0: 大家好，我是 Zoe、嗯。今天的单人是要讲关于傲慢与偏见之十九世纪初人们的穿搭风格。Hello， 大家好，我是 Aiko k。Hello， 大家晚上好，我是艾维雅。好、嗯，我今天来说十九世纪初的穿搭风格，可能会讲多一点历史背景，因为这个是一个很神奇的期间、嗯。那时候正值汉诺王朝的中期，那由于当时的国王有精神上的问题，不能理政，所以就出现一个叫做短期摄政王理政时期。同一时间呢，也是。当时法国的大革命结束之后，拿破仑掌政的时期，那拿破仑是一个崇尚罗马古典、高尚风雅的男子，因此呢，因为一直以来时尚都是由法国来引领着整个欧洲的，那英国就算跟他们打仗，还是坚持着跟风法国，所以我们可以在<笑>。《傲慢与偏见》里面看到很多当时法国地震时期的穿搭人数
1: ，那这个
0: 风向其实是十八世纪末就已经有很大的变化了。就是拿破仑拿、啊、他的妻子约瑟芬很喜欢穿那种高腰裙，就是你在《傲慢与偏见》常常看到的腰，她的腰线甚至在胸部以下就开始了。然后看起来轻飘飘的， oh. 那头头发也改变了。头发新古典主义的复兴，他们追求古罗马那种均衡和谐，不要太夸张，不要在你的头发撑起一座小船的夸张。所以他们就是简单松松软软的，在你的后脑勺绑一个发髻，就是稍微的绑起来就可以了，这样子。那他那个发髻呢，又叫那个叫丘比特的老婆塞奇。的一种发型，那女士呢可以将头发用缎带啊，或者是碎花或蕾丝来装饰。那这个发型呢，就在这个时期非常的流行，它就制制成一个风格，可以说英式的小清新风。对，哇、wow. ，这阵时期它其实真的变化非常非常大，因为其实就是我们在童话故事里面看到那种大的蓬蓬裙。公主袖、嗯、其实都是正确的，欧洲一直都是流行这种比较长期啦，都是流行这样的穿着方式。到了这个这阵时期，他们就放弃了所有很硬的撑裙啊，很高耸的头发或是束腰这些，一种返璞归真的感觉，轻轻柔柔的，越简单越好。甚至有一小部分的女生开始流行。所谓的四女精灵头，这个其实是起源于一九七零年法国大革命之后呢。哦、呃，政治就是这样，有些人同意就会有人反对，那有些人会同情这些上了断头台的刑犯。那上了断头台的贵族女性会被剪短头发，包括玛丽·安东尼剪短头发这个。灵感的确有人这样做，但是因为那时候比较偏保守，所以大部分的人就是把头发都盘在后面，那正面看起来就是像那种呃精灵波波头，就是现在很像那种包波头那种短短的。
1: 嗯，原来是落魄的女贵族的头发、嗯，对
0: ，很神奇。嗯，那你们看完这整部电影，对他们的穿着有什么想法吗？嗯，我想问哦，就是因为像我们现代，我们当然不可能穿到像古代，呃，应该说过去的那样的打扮，但是能抓到点精髓的重点，会不会是关于裙子的长度？我们通常是到膝盖会比较适合，还是到脚踝？哪一种长度会更适合现代的一个穿着打扮呢？其实两种都挺好的。因为应该说，只要是露出腿、嗯、最纤细的地方都是好的，譬如说膝盖算是细的一个节点，脚踝也是，就是看你自己看自己的腿，就是膝盖跟脚踝的肉是最少的地方，那这两个地方刚好露出来的话，人的脑就会自动脑补你其他地方也是瘦的，所以这两种，这两种自动脑补，<笑>这两种长度都是不错的选择，就看你要呈现比较端庄还是比较活泼，再来决定长度就可以
1: 了。端庄是长，呃，到脚踝比较端庄嘛。对啊，然后到膝盖算是比较活泼一点。对对对,对对。哦、oh, ，我我还有想到啊，就是，嗯、呃，我其实对于。傲慢与偏见电影里面的那个男生穿着，会觉得还蛮好奇。像我觉得达西现在就穿得很帅，可<笑><笑>是我，我就想到我那时候看到他的穿着的时候，有想到那个泰勒斯有一首歌的 MV， 就是《Blank Space》那首歌、oh. MV， 就是在一个庄园里面，我不知道你们有没有看过哎、欸。有在一个庄园里面，然后男主角很帅，然后他很帅不是重点，重点是他在里面还有骑马，还有穿那种什么长靴啊之类，就是穿的感觉很像欧洲复古的风格。所以我那时候看《傲慢与偏见》就直觉想到，呃，这一首歌的 MV， 所以我就想问说，哎、欸，为什么？呃 ，Blank Space 这种 MV 里面的那个男主角，他的穿着跟《傲慢与偏见》好像还蛮像的。因为美国的庄园
0: 文化的话，跟欧洲贵族有很深的渊源。那在二战之前，嗯嗯美国的流行文化。也是跟着欧洲的，现在现在也是骑马装是从欧洲的文化延续而来。嗯，在十八世纪原本是流行那种到小腿肚或是膝盖的，然后屁股大大的那种马裤跟。海参靴，然后再配一个白色的领巾。再就是乡村之间的绅士，布皮的马裤跟高筒靴是不可或缺的元素。比较修身的马裤，男主角穿的那一种，只是在城里大手环而顺带一提。海参靴后来变成我们现在很常见的雨靴的样貌。女生的吗？还是男生？哎、欸，女生的。男女生哦，后来女生很喜欢抄袭男生的穿着，所以现在就是都有。是指长靴那一种吗
1: ？对对对，就是到那种大概快要到膝盖的那种。长知识。但嗯，我还是锁定达西先生。是<笑>怎么回事？我都爱他。就是他在里面穿，比方说有一个外。一套，尤其是像是那个最后快要到结局的时候，达西先生在天亮的时候远远的走过来，嗯，然后镜头就一直拍他远远的走,走,走过来、走过来、走过来，越来越近的,的那一幕。他那时候穿着是，我记得是穿，我觉得还蛮显身材的裤子跟上衣，好，嗯，可能那算是衬衫吗？一件一个外套，就是感觉也还是蛮复古的，但。那样子的，呃，就是三件是这样穿在一起的风格，到现在还有人穿吗？到了现代
0: ，现代来说，三套式的西装依然是目前正式场合里面最正确的穿法，只是版型不太一样啦。三件式的穿着的话、嗯，其实可以更早追溯到那英国查理二世，那那时候英国的国王。做了一件事情，他立法律哦，<笑>他是为了羊毛而,而立法，因为那时候英国很希望促进羊毛的贸易，所以他就定了一个法律，正式的穿着男性必须包括就是我们现在的三套式套装加背心，因为一直以来他们都是衬衫加外套结束，但是这条法律是新增了一个你要穿背心。<笑>除了英国，到了法国，它也适用。就是那时候，法国也渐渐跟上这股流行，后来就变成全世界都统一认定的三套式穿搭。一开始，他们那时候视为最高级的材料是是蕾丝啊，或者是蚕丝类，因为要促进羊毛贸易的关系。英国就比较坚持，到了十八、十九世纪这样子，渐渐的改革之后，就越来越接近我们现代的西装。呃，我们再回来，十<笑>九世纪那时候，你讲的那种西装是叫 dandy 风，那时候男子渐渐开始穿三件事的西装
1: ，达西先生风格。
0: 已经不穿那种昂贵的马裤跟长筒袜了。你也知道，新旧的流行就是一半一半慢慢来的，所以可能有些有些画面不见得是完全大家全部都穿成哪个样子，只能说。那时候新的流行是什么？那那个时候最新的 dandy 风是喜欢比较定制合身的长裤，然后白色的西装配西装背型，再加上最外面那一层外套深色的西装燕尾服。那也是走比较朴实的风格。嗯，有没有很像婚礼会看到的？<笑>呃，你讲的那种要黑色的背心是比较，就是背心跟外套会选用。同一种材料的那一种，是一直到十九世纪末的时候，那时候西装已经差不多定型了，非常接近现代的风格。象征着严肃与理性。商业发达之后，政商界会觉得那样是一个非常合乎礼仪的穿着，嗯，所以才会沿用到现在。所以你刚刚问说，哎、欸，白色的西装为什么会这样？是其实在早期开始，背心的跟外套是不同的，就是背心是背心，外套是外套。到了二十中叶八零年代之后，大家会更偏好休闲的西装，譬如说我们前阵子韩式。韩式西装很喜欢，里面是 T 恤，外面配西装这样子的打扮。嗯、对，但不管怎么样，目前正商界来说，三套式的西装方式还是最正式的穿法，这样子。对，那我们今天的《傲慢与偏见》穿着的讲解就到这边结束喽。哇哦，长知<笑>好干哦。好啦，<笑>拜拜，<笑>拜
1: 拜，晚安，拜拜。